0: Herzlich willkommen zur 39. Folge von Netzgrad. Heute ist Samstag, der 8. Februar 2020. Wir sprechen unter anderem über...
1: Svens Fortbildung mit Extras.
0: Den E-Perso.
1: Und die Handybedienung per Gehirnimplantat.
0: Genau. Den Beginn mache ich und zwar mit einem Update zum buchbinder datenleak Wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich betroffen bin... Und ich habe jetzt ähm, eine Selbstauskunft nach DSGVO, also eine datenschutzrechtliche Selbstauskunft nach DSGVO, an die Autovermietung gerichtet und habe auch schon eine Eingangsbestätigung erhalten, was nicht selbstverständlich ist, wie ich erfahren habe, denn aus dem CT-Uplink, ähm, das ist ein Videopodcast, möchte ich es mal beschreiben, von äh, Heise, habe ich erfahren, dass durchaus auch Anfragen beantwortet m- wurden mit der Aufforderung, seine Identität nachzuweisen. Also meine Mail hat ganz offensichtlich genug Angaben enthalten, ähm, sodass sie sicher waren, mit dem Richtigen zu sprechen, finde ich ganz äh, Interessant, dass die wirklich sicher gehen wollen, mit der richtigen Person zu sprechen und nicht irgendwem Mhm. Auskunft geben zu wollen, ähm, wo sie gerade ein Datenleak hinter sich haben. Ich habe dann auf der Webseite des Anbieters, also von Buchbinder versucht herauszufinden, an wen ich mich wenden muss, wenn Buchbinder nicht reagiert. Und habe da tatsächlich ähm, keine Anschrift oder äh, Nennung äh, der Aufsichtsbehörde gefunden und habe mich daraufhin an die CT direkt gewandt, habe eine Mail geschrieben und ähm, habe auch eine Antwort erhalten und zwar von ähm, dem Herrn Heidrich, der ist Fachanwalt für IT-Recht und von Heise, der Justiziar bzw. der Datenschutzbeauftragte und der hat mir ähm, die zuständige Behörde mit Sitz in Bayern genannt Und auch einen Link dazu geschickt, den werde ich in die Shownotes packen. Für den Fall, dass jemand von euch ebenfalls betroffen ist ähm, und Buchbinder in eurem Fall nicht reagiert, könnt ihr euch dann an diese Behörde wenden und dann wird euch da hoffentlich ähm, geholfen. Darauf hinweisen möchte ich noch, dass ähm, der Datenschutz- Podcast der CT und zwar heißt der Auslegungssache in der jüngsten Episode genau dieses Thema buchbinder äh, League behandelt. Also wer noch unsicher ist, ähm, der kann sich diesen, äh, diese Episode des Podcasts anhören und wird dann ziemlich gut im Bilde sein darüber, was zu tun ist mhm. oder äh, worauf zu achten ist. Interessant. ja. Interessant, dürfte auch dein nächstes Thema, denn es ist eines der Deinen werden und zwar ist es überschrieben mit biometrischer Hybrid.
1: Ja und zwar ähm, Ausgangsbasis war, dass ich drei Fotos vor mir liegen hatte Ja. und äh, habe also ungefähr 20 Minuten lang verglichen, welches ist denn das Original? Es geht darum, um Image -Morphing, äh, Morphing. Und äh, das bedeutet, das eigene Passbild lässt sich so mit dem, ähm, mit dem Passbild einer anderen Person verschmelzen, dass es außer den eigenen auch die fremden biometrischen Merkmale enthält. Das heißt, du hast drei Bilder. Links ist das Bild von dir, rechts ist das Bild von der anderen Person. Die sollte dir natürlich ähnlich sehen, das muss ich schon sagen, weil sonst wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und in der Mitte ist eins. Das äh, sieht anders aus als das Bild links von dir und das Bild rechts von dir. Ähm, Aber du kannst nicht sagen, ist das jetzt die veränderte Version von von dir? Also meinetwegen mit Bart oder ein bisschen älter oder ein bisschen anderes Licht. Es sieht wirklich aus wie wie du. Ähm, Nur halt, keine Ahnung, äh, sagen wir mal, mit einer anderen, zu einer anderen Tagesform. So. Mhm. und es, 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 kann wirklich das, es kann wirklich das Bild links oder das Bild rechts sein. Das, ich habe da wirklich, ich bin total beeindruckt, das müsst ihr euch mal angucken. Also, es ist eine Mischung. Und ähm, naja, es entsteht sozusagen ein Mischwesen. Und entstanden ist diese Sorge darum, dass man das machen kann, weil das eben ähm, in den biometrischen Pässen ähm, abgegeben wurde und auch zurzeit noch abgegeben werden kann und in Zukunft nicht mehr möglich sein soll. Also, was meine ich damit? Ähm, diese biometrischen Passbilder sollen ja, haben Punkte abgeglichen an dir, also man, man muss ein bisschen das Hintergrundwissen haben, dass es werden bestimmte Punkte in deinem Gesicht bei einem biometrischen Pass abgeglichen von einem, ich weiß nicht, nennen wir es mal Algorithmus oder einer Software oder was auch immer. Und ähm, Dazu werden, ähm, glaube ich, die Mundwinkel, die Nase, die Kinnpartie und äh, die Augenbrauen, glaube ich, ähm, so mehr oder minder als Fixpunkte genommen. Und ähm, ja, bis jetzt warst so, dass wenn du einen, einen Pass ähm, mit, äh, beantragst, kannst du dieses biometrische Foto eben selbst mitbringen. Genau. Und äh, das, das soll in Zukunft sich ändern. Es sollen entweder spezielle Automaten geben, die das äh, Bild direkt ins ähm, in dieses Passamt schicken. Also ohne, dass du es äh, überhaupt bekommst, sodass du es nicht mehr manipulieren kannst. Warte, lass mich zu Ende reden. Und bis jetzt hat man es eben äh, selber machen können, oder man kann es immer noch selber machen, indem man mit der open source Bildbearbeitung GIMP und dem Game-Animation-Package ähm, manuell diese beiden Passbilder kombiniert. Äh, wo kriegt man das zweite Foto her? Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass es sowas wie freie Bibliotheken gibt, wo schon bereits, naja, sage ich mal, Menschen ähm, von Algorithmen erstellt wurden, die äh, dies ja eigentlich nicht gibt. Das heißt, du würdest sozusagen niemandem schaden. Bis jetzt ist es auch nicht verboten, jemandem sozusagen die biometrischen Daten ab, zu klauen, sag ich es mal so, und sie auf deine, auf deine Passbilder anzupassen. Und ähm, dabei habe ich noch was äh, entdeckt, was mich total umgehauen hat. Und zwar gibt es, ähm, das nennt sich Generate, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber generative, egal, Adversarial Networks, G-A-N. Und das sind ähm, ja äh, Netzwerke, die daraus bestehen, dass du quasi, ähm, du hast zwei Gegenspieler, ähm, zum einen die die, ähm, Fälscher und Detektornetzwerke, also haben. Also nochmal, es sind Netzwerke, die, äh, oder, 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 ähm, wie soll ich das nennen? Ähm, also du hast einen Ort, wo sich zum einen die Fälscher, aber als auch die Entdecker ähm, gegenseitig äh, die neuesten Versionen
0: zuspielen. Wovon? Versionen wovon? Na,
1: zum Beispiel in diesem Fall von den Leuten, die ähm, die diese ähm, Detektornetzwerke bauen, also indem sie versuchen herauszufinden, hast du ein Bild gemorft oder nicht, ist ein Bild gemorft oder nicht, und dann gibt es wiederum ähm, äh, Apps zum Beispiel, die äh, oder Entwickler für Apps, die ähm, äh, ja, genau das verkaufen, nämlich ähm, Apps, die dein Bild so automatisch morphen, also äh, verändern, dass die biometrischen Daten von jemand anderem noch mit drauf sind. Und die beiden treffen sich in bestimmten Netzwerken und spielen für sich quasi gegenseitig immer das Neueste hoch.
0: Also simpel gesagt Bildfälscher und Bildkontrolleure. Genau. Die treffen sich in einem Forum genau. und betteln sich.
1: Und, ja, danke. So,
0: okay. Eine Frage, warum? Also warum würde ich es wollen, also gut, um die Authentizität von ähm, Bildern ähm, sicherzustellen, das verstehe ich schon, aber warum jetzt im konkreten Fall bei einem Passbild würde ich zusätzlich biometrische Informationen in meinem Gesicht hinzufügen wollen? Das Da sehe ich keinen Use Case für mich jetzt, zumindest auf den ersten Blick nicht.
1: Na wenn du kriegst eine gewisse Form der... ähm Immunität. Also wenn du guck Moment. mal, wenn warte mal, angenommen du bist gesucht mit deinem mit deinem Passfoto.
0: Aber du hast doch gesagt, du meinen Informationen werden zusätzlich hinzugefügt. Das heißt, meine Informationen über biometrische Merkmale bleiben mir erhalten. Das heißt, ich würde weiterhin erkannt werden.
1: Ja, aber du könntest auch als jemand anderes durchgehen. Also es ist so, dass du ähm äh Du kannst auch du wirst nicht mehr genau als du erkannt, du könntest auch jemand anders sein, beziehungsweise anders, du könntest dich mit einem, mit einem gefälschten Bild durch eine Passkontrolle durch, äh, durchgehen, weil äh, du ähm, auf dem Bild nicht mehr der bist, der du bist. Also weil
0: die Software zu, zu viele Informationen findet, ist es das vielleicht? Also ich meine, das macht ja kein Mensch, das macht ja eine Anwendung.
1: Nein, nein, warte mal, ja genau, weil, weil du ja, ähm, du hast meinetwegen das Passbild von jemand anderem genommen. Ja, ich ja? hab's
0: mit meinem verschmolzen. Das hast ich dem,
1: Genau, ja. also eigentlich würdest du versuchen, mit einem mit Bild, was du nicht bist, durchzugehen. Das ist gefälscht sozusagen. Ja. Hm, ja?
0: Hm? Oder
1: sagen wir mal, du willst anonym bleiben, vielleicht eher so. Und jetzt sehen die das Bild und sehen dich und denken so, hm, nee. Jetzt kannst du aber sozusagen ein paar Punkte hinzufügen, die äh, machen, ja doch, könnte er doch sein. Aber in Wirklichkeit bist du es gar nicht. Das heißt, was... Dann müsste er noch
0: ein Dritter. Dann müsste mit diesem Bild ja ein Dritter durchgehen.
1: Nein, zwei Personen können mit dem gleichen Bild durchgehen. Das ist der Punkt. Zwei unterschiedliche Personen können mit dem gleichen Bild durchgehen. Okay. Ja und ähm, auch die, die Art und Weise wie das passiert ist total interessant mhm. denn ähm, z- äh, zuerst werden quasi diesen beiden Punkten also diesen beiden Bildern so diese, diese ähm, facial Landmarks nennt sich das das sind sozusagen diese Referenzpunkte die ich vorhin aufgezählt habe mhm. gegeben dann werden die das nennt sich Alignment beide Bilder so übereinander gelegt dass sich die Marker ungefähr in derselben Position befinden das macht in der Regel Was macht man damit Gimp hm? Zum Beispiel, ne? Oder mit dieser Software, die es dafür gibt. Und ähm, ja, und dann überlagern sich die Bilder so sehr. Es gibt zwar so eine Überlappung, aber dann wird das wieder so ein bisschen, dann gibt es eine Software, die das rausschneidet und die das ähm, so macht, dass, ähm, ja, dass es super funktioniert. Ähm, und äh, die Fotografen laufen natürlich Sturm weil denen jetzt irgendwie ähm, die Erlaubnis entzogen werden soll, Passfotos zu machen, was äh, für viele, viele sehr existenzgefährdend ist. Und jetzt überlegt man halt, ob ähm, man eventuell was Neues erfindet, wo die Fotografen automatisch diese Bilder auch wieder direkt zum Passamt schicken können. Also da wird sich, denke ich, schwer was ändern. Aber im Moment ist es tatsächlich noch so, dass man, dass man sich von ähm, dass man quasi mit gemorften Fotos auch biometrische Zugangssysteme täuschen lassen kann. Hm. Ja. Weil nämlich eben diese Systeme eine hohe Fehlertoleranz haben, ohne die es nicht funktionieren würde. Okay. Verstehst du, was ich meine? Also, du könntest dir zum Beispiel mit einem falschen Foto Zugang zu verschaffen, ähm, zu, äh, ja, zu einem Bereich, wo du eigentlich nicht rein darfst.
0: Okay. Also, das ist. Ähm Dafür braucht man aber schon ein gewisses Maß an, wenn es jetzt um unberechtigt Zugang verschaffen geht, um äh, ja, na, was soll ich sagen, kriminelle Energie. Ne? Also ich glaube
1: nicht, dass es unbedingt, Hat das hat mit, was mit Anonymität zu tun, die du dir verschaffen kannst. Und es hat aber auch damit zu tun, nicht, nicht dass du diese kriminelle Energie hast, sondern dass du dich davor schützen kann,
0: müssen ja, schon, kannst. schon, so. schon klar. Also, aber weder die Behörden werden das gerne sehen und erst recht nicht. Und da komme ich jetzt auf die, das meinte ich mit ähm, krimineller Energie, wenn ich in einem Bereich äh, mir Zugriff mit gefälschten, Dokumenten äh, verschaffe, in denen ich nicht äh, darf, also für den ich nicht berechtigt bin. Na,
1: Für mich ist es, um es abzuschließen, eigentlich nur eine weitere Form des äh, Deep Learnings, äh, Quatsch, Deep Learnings, des äh, Deep Fake, das wollte ich sagen. Also, dass du äh, ja. ne, die Wahrheit ver, vertuschen kannst. So.
0: Gut. Ich möchte über meine Fortbildung sprechen, und zwar die erste, die ich als äh, äh, Angehöriger des Bundesverwaltungsgerichts gemacht habe, und zwar titelte die Betreuung der Anwender von Informationstechnik inklusive Umgang mit schwierigen Anwendern. Ich will gar nicht so sehr auf den Inhalt eingehen, der war sehr interessant und ähm, hat mich auch weitergebracht. Und... Ein für mich wesentlicher Teil äh, dieser Fortbildung war aber auch, Kollegen zu treffen, die in anderen Dienststellen Ähnliches oder sogar das Gleiche machen wie ich und äh, den Austausch mit denen. Und der Austausch fand natürlich fachlich statt, aber eben auch dann in den Pausen auf privater Ebene. Und so bin ich auf Marek auf Mark. Aufmerksam geworden, das ist der Sohn von Andreas und mit Andreas saß ich zusammen in dieser Fortbildung und Marek und Andreas haben ein Projekt ins Leben gerufen, was ich bemerkenswert finde und deswegen hier erwähnen möchte. Mir hat Andreas geantwortet, weil Marek gerade krank ist, gute Besserung von uns an der Stelle und zwar ist das Projekt entstanden aus der Erkrankung der Nachbarstochter heraus die die Diagnose Blutkrebs bekamen. Und im Zuge dessen sich ähm, die beiden ähm, äh, Spenden für das äh, gesammelt haben und haben sich typisieren lassen und so weiter. Und auf jeden Fall hat er, der Marek, ein äh, YouTube-Video gesehen, äh, wo jemand auf einer Longboard-Tour Spenden für den WWF gesammelt hat. Und da kam er auf die Idee selbst eine Tour, eine Longboard-Tour zu machen und Spenden zu sammeln. Äh, und das hat er jetzt schon mehrmals gemacht. Und 2018, eben aufgrund der Erinnerung mit der Nachbarstochter, hat er eine Tour gemacht, in die, auf der er, oder mit der er Spenden für krebskranke Kinder gesammelt hat. Ähm, die war 2018 und ging von Berlin nach Usedom über den Berlin-Usedom-Radweg. Also das ist schon nicht nur um die Ecke, sondern ein ganzes Stück. Das waren 250 Kilometer und letztendlich wurde alles an die Kinderhilfe e.V. gespendet. Das ist ein Verein, der sich um krebskranke Kinder kümmert. Dann 2019 hat er den Oder-Neisser-Radweg von Frankfurt oder nach Usedom mit dem Longboard bewältigt und hat dann für die Björn Schulz Stiftung gespendet, die äh, ein Kinderhospiz Sonnenhof in Berlin betreibt und hat da erstmalig die 1000 Euro Marke geknackt, was ich total bemerkenswert finde für so einen jungen Menschen, der sich so engagiert und eben nicht nur für sich, sondern eben für andere Dinge tut. Dieses Jahr geht's am oder ab dem 7.7. von Passau nach Wien auf dem Donauradweg Und sie hoffen, dass die Strecke in sieben Tagen bewältigt wird und die Spenden sollen wieder an die Björn-Schulz-Stiftung gehen. Ähm, Andreas hat ja noch gesagt, dass man, wenn man das selbst machen möchte, also wenn man selbst Spenden ähm, sammeln möchte, dass sich besonders gut mit der Fundraising-Box erledigen lässt. Das habe ich jetzt nicht äh, kontrolliert oder mir angesehen. Aber wenn jemand Spenden sammeln soll, oder äh, möchte vielmehr, dann ähm, soll er sich die Fundraising-Box mal angucken. Da gibt es wohl alles Mögliche, inklusive Widget für die Webseite und Pipapo. Ach, echt? Ja, und da kann man dann äh, Spenden sammeln. Ähm, wir werden im Sommer ähm, nochmal darauf aufmerksam machen, um die beiden zu unterstützen und vielleicht Marek und Andreas zu helfen, erneut die 1000-Euro-Marke zu knacken und eben kranke Kinder zu unterstützen. Sehr ja, cool. Ja, ähm, eine Übung war dann auch auf dieser Fortbildung, dass man aktiv zuhört oder ja, dass man eben sich, wie soll ich sagen, ähm, auf den anderen, der einem <lacht> erzählt, einlässt und dann eben nicht da in dem ins Wort fällt und Laufen sagt, ich habe ja auch schon mal, ich habe ja auch schon mal. Und so bin ich zu einem... Ähm, Podcast gekommen, den ich äh, in dieser Übung mit äh, dem Daniel, der auch auf der Fortbildung war, äh, kennengelernt habe. Und zwar ist äh, Daniel Läufer, der angefangen hat äh, vor vier Jahren mit dem Laufen und nun äh, angekommen ist bei einer Entfernung von 100 Kilometer. Die nennt man ein Ultramarathon mhm. und sowas läuft. er. Da war ich total baff. Äh, wir verlinken ähm, sowohl das Projekt ähm, von Marek, als auch die Seite zum Podcast von Daniel in den Shownotes. Es hat mich sehr gefreut, die beiden kennenzulernen und hoffentlich sehe ich sie nochmal wieder. Das würde mich sehr freuen. Gut, das nächste Thema ist eines der deinen und titelt Neuralink.
1: Was ich wundervoll finde, ist, dass die Leute jetzt beobachten können, ob du mit deiner äh, neu erlernten Fähigkeit das auch bei mir anwenden kannst, mich aussprechen lässt und mir nicht mehr in den Podcast reinfällt. Ach, oh, ich kriege endlich Zeugen. Toll. Okay, ähm, genau, Neuralink. Äh, puh, da habe ich erstmal atmen müssen und überlegt, ob ich das überhaupt erstmal erzählen soll oder nicht, aber... Die Zukunft ist da und zwar total krass. Wenn ich mir angucke, wie viele Sachen, die unser Leben täglich ähm, neu geformt haben, wie Handys und so weiter und so fort und wie schnell das ging, bin ich total, ähm, weiß ich nicht, ob ich positiv oder negativ gestimmt sein soll, auf das, was Elon Musk gerade vor sehr kurzem, in einem Launch, den man sich auf YouTube angucken kann und den ich auch verlinkt habe, vorgestellt hat, nämlich den Neuralink. Und da geht es um die mentale Beschleunigung. Also sein Vortrag, der ist echt locker unterhaltend. Viele äh, auf ihrem Gebiet spezialisierte Menschen kommen zu Wort und erklären das wirklich für jeden ganz einfach nachzuvollziehen. Er hat... Ähm, den Wettlauf mitgenommen, ähm, aufgenommen mit der AI, denn er sagt, na, die AI, also die künstliche Intelligenz, die wird ähm, alles f- beschleunigen. Und damit wir Menschen nicht hinterherhängen, müssen wir unser Gehirn auch beschleunigen. Und hat ein ähm, Hin- Hirn-Computer-Interface ähm, bereits ähm, an einem Affen implementiert, also ins Gehirn eingebaut. Und das soll bis Ende 2020 an einem Menschen passieren. Und bis Ende des nächsten Jahres soll es dem, äh, oh, wie nennt man das, dieser amerikanischen Behörde, die äh, das als okay durch, durchwinken kann, äh, vorgestellt werden. Ähm, ja, das funktioniert im Sinne von Bluetooth to your phone. Ähm, also du wirst ein N1-Implantat N1- hinter dem Ohr bekommen, welches von einer iPhone-App, die sich auch ähm, Neuralinkment nennt, ähm, gesteuert wird. Du bekommst etwa zwei Millimeter äh, dicke, vier so, soll ich sagen, wie so Haare sieht das aus, direkt von einer, von einem Roboter, also von einer OP-Robotermaschine, weil ein Mensch das nicht kann, dafür ist es einfach zu fein ins Gehirn äh, ähm, gestochen. Das, also das kann man sich auch angucken. Das sieht aus wie, ja, als wenn jemand näht. Ähm, soll sehr einfach zu machen sein, kein großer Aufriss und ähm, dieses äh, Implantat hinterm Ohr funktioniert. Mit Batterie, das kann man also quasi äh, austauschen. Man kann dieses Ding auch, ähm, äh, wie nennt sich das, upgraden und solche Sachen. Und dann hast du auf der ähm, auf dem Telefon eine, eine App, die sind, von der ich gerade gesprochen habe. Und dann kannst du dann ganz locker aussuchen, uh, Learn New Skills zum Beispiel. Ja, guck mal, hier in diesem Programm lernst du, wie du dein ähm, Phone, also dein, dein Telefon, ähm, per Gedanken bedienen kannst. Genauso dein Keyboard bzw. deine Maus. Also alle drei müssen Bluetooth sein. Aber das kannst du halt so mit so ein paar Übungsaufgaben lernen. Und ähm, ich prophezeie mal, dass ähm, innerhalb der nächsten fünf Jahre wir, du schüttelst den Kopf, der ich schwör's dir, ich schwör's dir, wir können ja eine Wette einlegen, alle mit diesen Dingern rumlaufen werden und wir werden nicht mehr, was ja eh von allen total veraltet dargestellt wird, ähm, langsam und mit den Fingern all unsere Geräte bedienen, sondern wir werden das alle mit dem mit dem Kopf machen, mit unseren Gedanken bzw. mit unseren neuronalen Netzen. So, das könnt ihr euch angucken. Es hat für meine Begriffe natürlich gute Punkte, weil es Menschen, die ähm, die äh, Gehirnschäden haben, beziehungsweise krank sind. Und das gibt es ja auch schon im Parkinson-Bereich, so ein bisschen, ähm, wo man damit schon experimentiert hat. Also wird es vielen helfen. Aber alter Schwede, also man wird auch ähm, auf Dauer gegenseitig ähm, quasi miteinander, ohne zu sprechen, nur noch per per Bluetooth kommunizieren von Implantat zu Implantat. So, hey, das ist schon da. Also du glaubst es nicht, aber es ist schon da. Es ist schon, du kannst dir in diesem eine Stunde, 44 Minuten Video alles angucken und es ist schon fertig. Es ist da, es funktioniert schon. Hm. Ja. Und weil Elon Musk dahinter ist, ähm, ist das keine Frage von, passiert das oder passiert das nicht zügig, sondern der zieht das durch.
0: Kann er gerne machen. In meinem Fall kann ich dir sagen, es passiert nicht ich werde mir nichts in den Kopf stecken, damit ich mein Telefon nicht mehr anfassen muss oder damit ich nicht mehr sprechen muss. Ähm, bin ich ehrlich gesagt vielleicht für Kranke sinnvoll, aber in meinem Fall sehe ich da weder die Notwendigkeit, ähm, äh, noch das noch habe ich das Verlangen, ähm, so ja, ausgerüstet zu sein mit so einem Gerät im Kopf.
1: Ich sage dir nur, dass... Äh dass das definitiv in der nahen Zukunft passieren wird.
0: Also was die fünf Jahre und alle Leute angeht, da möchte ich dir äh, äh, heftigst widersprechen, weil ähm, ich zähle auch zu alle Leute und äh, also glaube ich nicht.
1: Gut. Lassen Sie eine Wette um was?
0: Keine Ahnung. Ein Abendessen. Perfekt. Okay, alles klar. Dokumentiert in fünf Jahren. Schauen wir mal. Das nächste Thema ist nicht ganz so ähm, speziell, will ich es mal sagen, sondern hat auch was mit äh, 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 Dingen zu tun, die funkeln, und zwar im NFC-Bereich. Und ich rede von dem E-Perso. Ich bin durch Zufall auf ein äh, Video auf der Seite von Heise gestoßen, die den E-Perso zum Thema hatten und Grund war, dass ein Redakteur seinen ersten erhalten hat und ich hatte meinen schon wieder vergessen. Also ich habe auch einen E-Perso mit dieser Funktionalität, dieser E-ID und habe mir das mal angeguckt und ähm, ja mal nachvollzogen, was da so mitgeht oder nicht geht. Äh, interessant finde ich, dass man jetzt gar nicht mehr so ein Lesegerät braucht, wie ich damals noch brauchte, als ich ähm, den erhalten habe. Da brauchte man so einen, wirklich so einen Kartenleser, den man an den PC anschließen muss und dann das den, äh, das Dokument darauf legt, um dann eben mit der Ausweis-App, die dann auf dem Gerät installiert sein muss, sich äh, zweifelsfrei zu identifizieren gegenüber anderen. Ähm, mittlerweile reicht das nämlich aus, wenn man den e so einfach hinten ans Handy halt hält, wenn NFC eingeschaltet ist und die... Ausweis-App auf dem Gerät installiert ist, das wusste ich nicht. Dadurch wird dann dieser Authentifizierungsprozess angestoßen und dann kann man eben so Dinge machen, wie die Punkte in Flensburg einsehen oder auch steuerliche Dinge. Wenn man sich den Artikel anguckt, ist da alles Mögliche aufgelistet. Man muss aber ehrlicherweise sagen, dass es so in der breiten Masse noch nicht angekommen ist. Also man kann nicht überall in Deutschland, wo man möchte jetzt einen Termin beim Bezugsamt oder, äh, weiß ich nicht, äh, andere äh, Dinge beantragen, sondern da muss man dann leider häufig noch dafür äh, eben in Persona erscheinen. Man kann sich nicht so ausweisen und dann eben online diesen Antrag äh, abgeben. Ich habe aber eine eine Sache nachvollzogen, die... ähm, damit möglich ist. Und damit komme ich zum nächsten Thema, nämlich ähm, der Beglaubigung von PGP-Schlüsseln. Also das ist die Technik, mit der man ähm, E-Mails verschlüsseln kann oder auch signieren. Und wenn man eben nachweisen will, dass man der ist, der man vorgibt zu sein mit diesem Schlüssel, mit der Unterschrift von der E-Mail, ähm, dann kann man durch andere ähm, verifizieren lassen, dass man wirklich der ist, der man vorgibt zu sein und dass der Schlüssel zu einem gehört. Und das kann man mit diesem e so machen. Äh, da kann man sich äh, über die Firma Governicus ähm, seinen eigenen Schlüssel signieren lassen. Und zwar kann man das aus der App heraus machen. Man gibt dann seinen eigenen Schlüssel, lädt den hoch, ja, seinen, natürlich nicht den privaten, sondern den öffentlichen und dann weist man sich aus und dann wird der eigene PGP-Key von der Firma Governicus ähm, signiert. Das heißt, die bestätigen, nachdem sie deine eID geprüft haben über diese Ausweis-App, das ist der, der hat uns diesen Schlüssel hochgeladen und der gehört dazu. Und damit hat man dann zusätzlich nochmal für Leute, mit denen man... Ähm, im E-Mail-Verkehr steht zusätzliche Sicherheit, dass die wirklich jetzt diese Nachricht von dem erhalten, von dem sie denken, dass es ist. Und das hat wirklich gut geklappt. Ähm, vielleicht eine kleine Notiz am Rande. Ähm, Governicus ist ganz groß in genau diesem Thema signieren von Dokumenten, die kenne ich auch aus dem Dienstbetrieb. Ja. Oh, okay. Das ist also nicht irgendwie so eine Klitsche, ja. ähm, ne, die da sich auch mal, äh, weiß ich nicht, verdingt, sondern die machen das äh, in ganz großem Rahmen und äh, mit dieser Anwendung kann man eben auch auf kleinem Niveau oder <lacht> etwas kleinerem Level eben seinen eigenen PG, PGP-Key ähm, von denen signieren lassen.
1: Was kostet das denn?
0: Gar nichts. Wie, die machen das umsonst? Ja. Also das kostet überhaupt nichts. Ich hab, Wenn man sich den Schlüssel dann anschließend anguckt, ja, mit der entsprechenden Software, dann steht dann anschließend da, dass dieser Schlüssel von der Governicus, ich glaube GmbH, weiß ich aber nicht, äh, aus dem Kopf jetzt, äh, signiert wurde. Ja, und wenn sich also jemand, dem man dann schreibt mit einer signierten E-Mail, diese Signatur genau anguckt, sagt, aha, verifiziert von Governicus, habe ich gemacht. Wow. seitdem kommuniziere ich eben mit einem durch äh, Governikus cool. unterschriebenen PGP-Key.
1: Das ist cool.
0: Das war auch äh, der für mich äh, ja, bemerkenswerterste Anwendungsfall. Das nächste Thema ist wieder eines der deinen. Und zwar hast du jetzt eine Abkürzung da als Titel gewählt NDS. Worum geht's?
1: es? Naturdefizitsyndrom. Um, English Nature Deficit Disorder. Und um das nochmal einzudeutschen, sowas wie Naturdefizitstörung. Meiner Meinung nach das große nächste Ding, was auf uns zukommt, auf der einen Seite kriegen wir alle Gehirnimplantate, auf der anderen Seite ähm, setzt sich dieser Begriff gerade äh, in Gang. Und zwar kommt dieser aus der Forschung aus den USA. Mhm. Es geht dabei um die zunehmende Entfremdung äh, von der Natur. Mhm. Das nicht also die Nichtkenntnis und das nicht mehr Erleben natürlicher Rhythmen und Erscheinungen, wie zum Beispiel Tag und Nacht, weil wir ja ne, durch das Blaulicht ähm, und durch geschlossene Räume ah, okay. überhaupt nicht mehr äh, ja, die normalen, sage ich mal, Naturgezeiten ausgesetzt sind hm. und auch die natürlichen Rhythmen überhaupt nicht mehr ähm, erleben, dadurch, dass wir ja durch diese ganze, ähm, ja, weiß ich nicht, Modernisierung, nennen wir es einfach mal so, ähm, Davon gar null mehr abhängig sind. Hm. Das hat aber tatsächlich ähm, diese Nichtkenntnis und diese Nichterleben von natürlichen Rhythmen hat mittlerweile äh, vor allem äh, für Kinder und Jugendliche, äh, aber auch für Erwachsene und die Gesellschaft große Folgen mittlerweile. Also zum Beispiel, äh, wie man drauf gekommen ist. Bei der Untersuchung eines Zeichenwettbewerbs äh, haben 40.000 Kinder teilgenommen. Und 30 Prozent dieser Kinder haben in Bayern eine Kuh nach dem Vorbild der sogenannten Lila-Kuh in Farbe mit Lila ausgemalt. Das heißt, für die ist eine Kuh…
0: Das habe ich aber auch selbst auch schon mal gehört und ist schon ein Weilchen her. Das ist jetzt so neu nicht.
1: Na, ich sag doch mal als Beispiel. Ich hm. kann Beispiele nennen. ne? ja. Kinder und Jugendliche scheinen die Natur zu einer idyllischen, harmonischen Parallelwelt zu idealisieren, in der der Mensch nichts verloren hat. Also Bäume okay. zu pflanzen ist gut, auf der anderen Seite Bäume zu fällen ist böse und der Jäger ist sowieso ein Mörder. Also es ist so total, äh, keinen eigenen Bezug mehr haben, sondern nur noch äh, ähm, ja soll ich das sagen Rollen übernehmen aus dem was sie aus von Dritten ohne selbst erlebt zu haben irgendwie übernehmen ja bitte Sven.
0: aber ist das nicht so, so sowieso jetzt so ein kindliches äh, Verständnis von Situationen so dass ähm, die natürlich Tiere lieben und ein Förster tötet Tiere und dass die den deswegen vielleicht nicht lieb haben also ist es nicht eher so eine kindliche Sicht der Welt ne Diese, Weißt du, was ich meine? Ich will,
1: ja, es, ich glaube nicht, dass es da so ein Schwarz und Weiß gibt. Es geht ja zum Beispiel darum, dass, äh, dass äh, ein großer Teil der Kinder glaubt mittlerweile, dass Enten sind gelb, ähm, weil sie, Aber, weil sie die, warte mal, weil sie die selber ja nicht mehr sehen. Nein, Moment. Ich äh, versuche dir beis- kleine Beispiele zu geben und du springst gleich ähm, drauf. Also es geht darum, dass ähm, wie soll ich das sagen, dass der Mensch ja sehr, sehr, sehr lange von der Natur abhängig war? Und der Mensch ist ja eigentlich auch Natur. Und dadurch, dass er durch diese, diese ich sag mal, mittlerweile sehr hoch digitale Welt, ähm, ich würde sagen, eine, hieß ähm, disconnected, ich würde es eher sagen. Der ist sozusagen ähm, von seiner ähm, wahren, soll ich das sagen, von seinem, ich würde sagen, so von, seinem, von seinen Basics disconnected. Also ich, ich Von seinen Wurzeln. Von seinen Wurzeln, genau. Also ähm, ich bin ja jemand, der immer sehr schnell Trends äh, erspürt, aufnimmt und ich sehe um mich herum eben, dass sehr viele, sagen ja die, die, die Studien auch, dass sehr viele Menschen mittlerweile so ähm, speziell was die sozialen Medien betrifft und so, von diesen Dingen sehr depressiv werden, ja, ja. und äh, sehr schlecht draufkommen, allgemein die viel vor Rechnern sitzen und so. Und man findet jetzt gerade halt ein bisschen heraus, ähm, woran das liegt, dass es eben ein, ein, ein großer Einfluss da ist, dadurch, dass wir nicht mehr ähm, so, so, ich sag mal sagen, so haptische Naturerlebnisse haben. Also dass wir nicht mehr äh, die Sonne auf dem Gesicht spüren, mhm. dass wir ähm, nicht mehr mit den, mit den, ja, wie soll ich das sagen, dass wir, dass wir die Naturgewalten im Prinzip nicht mehr spüren, die ja so ein bisschen ähm, unberechenbar sind, sondern bei uns ist ja alles im geordneten digitalen Zeitraumkontinuum. Ähm, ja, ich, ich sehe einfach, dass das ein Riesentrend ist, dass das auf uns zukommt und dass wir, glaube ich, in einem, in einem auf der einen Seite, schneller werdenden ähm, Rhythmus sind, aber auf der anderen Seite dadurch auch einen Gegentrend bekommen, wo wir alle so ein bisschen mehr, ähm, oh Gott, wie soll ich das nennen, slow. Also man ist wieder dieses Slow Food, Slow. Und ich glaube, wir kriegen so eine Art Slow Bewegung, die uns dazu bringt, dass wir, ähm, um besser zu funktionieren, mehr gezwungen werden, ähm, natürliche Dinge zu tun. Keine künstlichen mehr, sondern mehr natürliche. So, mein Ende der Durchsage. Schön.
0: Kommen wir <lacht> zu etwas völlig anderem.
1: Ich liebe es, wenn, wenn du von so von so, äh, von so einer Weiterbildung zurückkommst und lernst irgendwie den Menschen zuzuhören und dann am Ende, nachdem sie einen langen, aufreibenden Vortrag gehalten haben, sagst, schön, kommen wir zu etwas völlig anderem.
0: Ja, Nehme ich dem genauen Gegenteil. Es geht um Social Media. Äh, also in dem, genau genauen Gegenpol, äh, genau das, was die Leute eben wenn bei äh, übermäßiger Nutzung krank macht, aber in diesem Fall vielleicht noch verzeihlich, weil es geht ums Ausmisten, also wie man seine Accounts äh, sauber hält und was man tun kann, um ja... Vielleicht auch im Hinblick auf Bewerbung und Ähnliches ähm, da nicht ins Fettnäpfchen zu treten, wenn wenn dann die Partybilder von vor sieben Jahren, äh, wo man äh, den Bierschlauch im Hals hat, äh, beim Chef auf dem Bildschirm auftauchen. Du möchtest etwas sagen?
1: Ja, ich glaube, dass es doch besonders wichtig ist, vor allem, wenn man versucht, irgendwie bestimmte Landesgrenzen zu überschreiten, dass die ja mittlerweile sich auch deine Social-Media-Kanäle angucken. Und wenn du da mal was irgendwann vor langer Zeit gepostet hast, was womöglich jetzt dir in den Schoß fallen kann und du da dafür an der Grenze von freundlichen Beamten mehrere Stunden aufgehalten wirst.
0: Nicht nur das, also es gibt ja Beispiele, ähm, gut, dass du es ansprichst, äh, wo Menschen aufgrund von Posts, in dem Fall war es Facebook, glaube ich, und einem Bild, was da gepostet wurde, wo im Hintergrund eine nicht äh, gutierte Flagge, der Türkei sichtbar war, äh, in mehrere Monate in Haft landeten. Ähm, und bei der Einreise in den USA könnte man unter Umständen auch Probleme bekommen, wenn man Herrn Trump nicht ganz so toll findet. Ähm, ich habe das mal am Beispiel von meinem Twitter-Account nachvollzogen und so die in diesem heise Artikel gemachten Empfehlungen äh, ja, an mir selbst ausprobiert. Ähm, vielleicht ganz allgemein, ich bin seit Juni 2008 bei Twitter und ähm, habe seitdem nichts gelöscht. Also nicht also nicht gro- im großen Stil, wenn man einen, so ein Whoop dabei so ein Wupsi, am nächsten Tag hat man sich dann überlegt, war vielleicht doch nicht ganz so gut, das habe ich schon gemacht, aber jetzt nicht so im großen Stil alles durchgegangen und habe mal geguckt, ob da Müll dabei ist. Ähm, In dem Artikel wird empfohlen, dass man sich zum Beispiel, ähm, wenn möglich, ein Archiv seiner Daten geben lässt, habe ich machen lassen, ging relativ zügig, also es hat nur... Ja, ich glaube, unter einer Stunde war es.
1: Direkt über Twitter?
0: Ü- direkt über Twitter, mhm. über, es ist beschrieben, alles, wie man das macht. Äh, mein Archiv, wie gesagt, seit Juni 2008 bei Twitter, war 310 MB groß, das ist jetzt nicht so viel. Ich habe aber auch nicht jeden Tag mehrere hundert Tweets abgesetzt mit Bildmaterial und Pipapo, also nur so mal ungefähr. Ähm, es gibt bei Twitter selbst die Möglichkeit, ähm, zu, zu, zu suchen nach Inhalten und zu löschen, nennt sich Twitter Advanced Search. Ähm, da habe ich schon eigentlich alles gefunden, was ich so finden wollte ähm, oder womit ich getestet habe, wo ich gedacht habe, das könnte dir auf die Füße fallen ähm, oder willst du vielleicht nicht mehr, ist nicht mehr deine Meinung. Und habe da schon war nicht viel gelöscht. Es geht aber noch ein bisschen komfortabler und zwar mit Apps. Ähm, zum einen gibt es die App Tweet Deleter. Ähm, die hat in meinem Fall nichts gefunden, was ich nicht schon mit den twitter Bordmitteln entfernt habe, äh, darüber hinaus ähm, und wenn man jetzt sowas machen möchte, wie ich möchte regelmäßig löschen, also ich möchte alle Tweets, die älter sind als Zeitraum X mhm. äh, löschen ähm, und das immer wiederkehrend, dann muss man dafür bezahlen. Okay. ist ein Link in den Shownotes, da müsst ihr euch selber durch die Tarife, wenn es euch interessiert, durch wo stellen. Ähm, dann gibt es noch eine andere App, die heißt Tweet Delete ohne R. Ähm, da kostet regelmäßiges Löschen nichts, soweit ich das ähm, gesehen habe. Ihr mögt mich korrigieren, wenn ich mich irre, aber es ist nur in hart vorgegebenen, ähm, ja. Äh, Abständen möglich. Also da ist vorgegeben ein Jahr, sechs Monate, drei Monate und man kann nicht selbst bestimmen, wie in welchen Abständen gelöscht werden soll. Bei Tweet Deleter, der App, die ich zuvor erwähnt habe, ist es möglich zum Beispiel, dass ich sage, ich möchte hm, 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 Tage. Also zum Beispiel 1095 Tage wären drei Jahre. Also alles, was älter ist als drei Jahre, soll regelmäßig gelöscht werden. Das ist da möglich, muss man aber leider für bezahlen. Okay. Was bei mir den größten Aha-Effekt hinterlassen hat, also was ich am interessantesten fand, ist ein Tool, das heißt Tokimiki Unfollow. Ist relativ, was? Ja, ich, ich sag's dir. Ähm, Tokimiki Unfollow ist auch ganz witzig gestaltet, da ist dann so eine kleine äh, Comic-Figur und dem, allen Apps muss man natürlich Zugriff auf den, ähm, auf den Twitter-Account geben, kann man ja danach wieder entziehen, wenn man möchte. Ähm, und die macht Folgendes mit dir, die geht mit dir alle deine, äh, alle Accounts durch, denen du folgst und fragt dich, findest du das, ist es noch wichtig für dich? Und dann kannst du das entweder in Listen zuordnen, sagen, will ich behalten oder will ich entfolgen. Normalerweise soll da in der Mitte ähm, so ein, die Timeline der betroffenen Person, die einem gerade zum Löschen oder Behalten angeboten wird, angezeigt werden. Das hat in meinem Fall so gut wie nie geklappt. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich meinen Browser mit X-Tools verrammelt habe, was Datenschutz und Tracking angeht. Das mag sein. Ähm, Müsst ihr mal gucken. Ich musste dann immer das Profil aufmachen, wenn ich nicht anhand des Namens wusste, um wen geht es. Und dann gucken, ist mir das noch wichtig oder eher nicht. Ich habe meine äh, Accounts, denen ich folge, von 559 habe ich vorher gefolgt auf 470 reduziert. Also das sind knapp minus 90 Accounts, die ich einfach mal ausgemistet habe. Finde ich eine beachtliche Zahl ähm, und ist so ein bisschen wie wirklich mal groß reinemachen im im Twitter-Account, was auch zur Folge hat, dass man ja ähm, nur noch das angezeigt bekommt, was einen jetzt noch interessiert. Also nicht irgendwie, ja, ja, skip, 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 skip durch die Timeline ähm, scrollen Mhm. muss. Also da das fand ich schon relativ... Ja, sinnvoll für mich in meinem Fall. Mhm. Ähm, darüber, da, als ich mich dann äh, so mit dem Löschen beschäftigt habe, habe ich allerdings gleich wurden mir wieder Accounts angeboten. Ich bin gleich wieder drei neuen gefolgt. Also muss man vielleicht wiederkehrend machen. Nur, dass ich eben die Interessen über die Jahre seit 2008 bis jetzt eben verschieben mhm. und ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, wer ist denn das und warum zur Hölle habe ich gesagt, ich möchte dieser Person auf Twitter folgen. Konnte ich eben nicht nachvollziehen, habe ich gefixt, gelöscht. Ähm, Wer möchte, kann das eben ebenso tun. Alles, was dazu nötig ist, findet ihr in den Show Shownotes. Das nächste Thema ist erneut eines der meinen. Und jetzt musst du ganz stark sein. Es wird sehr technisch und es wird dir wahrscheinlich überhaupt nicht gefallen. Oder vielleicht aber auch doch. Ich weiß es nicht. Es ist ein... Artikel über die Anpassung von dem Gnome-Desktop, der auch zum Beispiel ähm, auf Ubuntu-Einsatz finden kann, wenn man dann möchte oder standardmäßig Einsatz findet. Und ich habe ja auf meinem Lenovo Ubuntu installiert. Und den kann man mit Erweiterung eben anpassen. Und das habe ich schon vorher gemacht. Äh, also die Gnome-Shell-Integration äh, denn per einem Plugin in Firefox ähm, möglich gemacht und dann kann man auf den Webseiten auf die ich dann verlinke zu den einzelnen Plugins kann man sich das einfach dazu klicken dann muss man noch einen Dialog ähm, abnicken ob man diese Software installieren will und kann sich so seinen Desktop so anpassen wie man möchte also dass ähm, eben bestimmte optische Elemente oder auch funktionelle eben hinzufügen oder verändern. Bevor ich diesen Artikel äh, gelesen habe, hatte ich ähm, Dash to Dock installiert. Das macht, äh, holt diesen Dash, diesen Ubuntu Dash von links unten in ein kleines Dock, also ähnlich dem äh, Dock, was bei macOS Anwendung findet. Finde ich einfach komfortabler. Ich möchte das, also war meinem ästhetischen Empfinden einfach lieber. Äh, dann das. Die Software Dynamic Panel Transparency, da kann man oben die äh, Leiste dieses Panels, wo oben Uhrzeit und Datum und was man so da oben eben noch so für Informationen erhält, ähm, einstellen. Dann hatte ich den Night Theme Switcher schon installiert, der macht das, wenn es dunkel wird, also mit Sonnenaufgang, Untergang wird das ähm, kontrolliert wird von der hellen Bedienoberfläche nachts auf die dunkle geschaltet, damit man nicht so äh, geblendet wird und damit es angenehmer ist für die Augen. Und eben oben für dieses Panel, ähm, wo die Informationen angezeigt werden, habe ich mir noch äh, die Software Open Weather installiert, wo mir dann ähm, äh, die Temperatur dauernd angezeigt wird und wo ich dann, wenn ich aufmache, so einen kleinen Wetterbericht bekomme. Nach dem Lesen des Artikels habe ich mir insgesamt fünf äh, neue Plugins installiert und seitdem werde ich die testen. Seitdem teste ich die vielmehr. Und zwei ist das erste Arrange Windows, heißt es. Das ist so, wenn man ganz viele Fenster offen hat, dann kann man auf diese Schaltfläche drücken und dann kann man entweder weiter auswählen, wie man das angezeigt bekommen äh, haben möchte, diese mehreren Fensters, also die legen sich dann nebeneinander. Man hat also eine Übersicht über äh, alle Fenster. Auch was mit den verschiedenen offenen Fenstern und dem Wechsel derer ähm, hat die Software Cover Flow Alt-Tab zu tun. Die ähm, erzeugt so eine Animation, die vielen vielleicht aus diesem iTunes äh, bekannt ist. Da kann man die Cover so, ähm, wenn man über Alt-Tab wechselt, dann konnte man äh, in iTunes so, ich weiß nicht, ob es diese Tastenkombination war, aber auf jeden Fall diese... Ähm, rotieren lassen, sondern gegen dieses Albumcover flutschte links zur Seite, war so eine und drehte sich dabei so und war so ein bisschen leicht spielend, also sehr schön animiert. Das macht das mit dem Fenstern auf dem Desktop analog jetzt hier auf meinem Rechner. Dann, und das habe ich wirklich schon sehr oft benutzt, das Plugin Internet Radio. Da kriegt man so ein kleines Radio oben in die Leiste eingeblendet und kann ein paar voreingestellte Sender auswählen. Und auch eigene hinzufügen und das ist sehr komfortabel. Da ist eine Suchschaltfläche, äh Suchfeld und über das kann man dann eben den Namen des gewünschten Radiosenders, den man häufig hört, äh eingeben und dann auf Suchen klicken. Und wenn man dann sagt ähm, Speichern, oder ich weiß nicht genau, wie die Beschriftung war, auf jeden Fall Übernahme des Senders in die Liste derer, die man regelmäßig hört, dann wird sofort die richtige URL und äh, die Beschriftung hinzugefügt. Und dann kann man zukünftig ab diesem Zeitpunkt eben ganz einfach diesen Sender ähm, am Rechner hören. Vorletztes Tool ist die Software Focusly, die Hintergrundgeräusche produziert, die man ähm, vielleicht haben will, wenn man jetzt nicht ganz in Stille sitzen will, wie so ein Windpfeifen oder Regen oder kaffeegebrabbel. Also so, wenn man, wenn man nicht so gerne in völliger Stille arbeitet und aber jetzt alleine im Raum ist, dann kann man diese äh, sich da Sounds abspielen lassen, die einem dann eben dabei helfen, sich zu konzentrieren. Und nicht zuletzt äh, ein Screenshot-Tool mit mehreren Einstellungsmöglichkeiten, um ähm, ja auf Tastenkombination äh, Screenshots in der Folge automatisiert abzulegen und weiterzuverwerten. Genau, also wir seien... Gnome-Desktop ein wenig tweaken will, kann das damit tun. Technologie ist auch äh, Thema deines nächsten Themas.
1: Ich bin noch ganz baff, was für ein Wortschwallen du am Stück, ohne dich zu verhaspeln, loslassen kannst.
0: Vielen Dank, ich nehme das mal äh, als äh, positive Bemerkung.
1: Uh, okay, Meine, mein nächstes Thema heißt Technologie als innovative Maßnahme und kreativer Einsatz an der Bevölkerung. Damit habe ich versucht zu verschleiern, (lacht) um was es geht. Und zwar geht es letztendlich um China und den ähm, Corona-Virus, wie heißt der Hm. gerade?
0: Corona, ja. ja. Der heißt nicht Corona. Doch.
1: Egal, der Virus. Ähm, Die Chinesen äh, sind ja gerade was das betrifft, sehr unter Beobachtung und dürfen ja kaum das Haus verlassen, je nachdem, wo sie sich befinden. Mhm. Und die chinesische Regierung liebt es ja, ihre Mitmenschen zu be- äh, beobachten und ja. zu kontrollieren. Und da hat sie sich jetzt was ganz Neues einfallen lassen, nämlich Menschen, die sich ohne Schutzmaske auf der Straße befinden, werden gerügt und aufgefordert, nach Hause zu- zurückzukehren. Mhm. Und eine Drohne, und zwar, das Ganze passiert per Drohne, äh, kackt dich an, wenn du unterwegs bist. Nicht wirklich. Und sagt, setz eine Schutzmaske auf, aber schnell. Wir haben die Leute aufgefordert, zu Hause zu bleiben, aber du gehst immer noch herum.
0: Genau, da ist ein Lautsprecher dran, ja.
1: Ja, also die bewegt nicht den Mund. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht, aber äh, ja. Wir sind auf jeden Fall so, so weit, dass, äh, dass Drohnen herumfliegen und kontrollieren, was du machst und dir äh, Anweisungen geben.
0: Ich glaube, die Drohne macht das nicht selbstbestimmt, sondern der Operator, der sie steuert, wird dann... Nein, das ist schon nicht unerheblich, finde ich, dass das eben nicht die Maschine autark macht, sondern dass der Operator...
1: Gut, aber was, was ist denn die Zukunft, Sven? Das bedeutet, dass ich demnächst... Wieder los. Als, äh,
0: wir haben Chips im Kopf und... <lacht>
1: du lachst, also darüber rede ich jetzt mit dir gar nicht. Ähm, Versprochen. Aber äh, wir hatten doch neulich so ein Gerät mal besprochen, was, du, was halt Drohne vor dir herfliegt und dich äh, deine Selfies für dich macht sozusagen. Ne? Kannst du dich erinnern? Schon welchen her, ja. ja. Hm? Auf jeden Fall, demnächst kriegst du eine ähm, Drohne, die unterwegs keine Ahnung, du siehst es schon, ne? Aus dem Nichts vor dir herfließt vorhersp- äh, und sagt, Sven, du Vogel. Du Vogel, wäre schön, ja. Genau, dass du die Richtung wechselst und nach Hause gehst. Die Eva wird gleich angereist, kommen und will mit dir den Podcast aufnehmen. macht dass es kalte Getränke und eine aufgeräumte Bude gibt. Mhm. Ja, es kann natürlich sein, dass ich die gesteuert habe, aber ja. das ist dann halt unerheblich. Ja, aber krass. Hallo, also, ähm, Ich finde, das ist schon ganz schön heftig.
0: Ja. ähm Ja, auf der anderen Seite, in dem ganz konkreten Fall werden ja Leute zu ihrem eigenen Schutz gebeten, ähm, doch bitte eine Maske aufzusetzen und auf die Gefahr hingewiesen, der sie sich aussetzen, wenn sie eben dieser Anweisung nicht Folge leisten ich gehe schon mal darauf, davon aus, dass die das nicht machen, um die Leute zu ärgern. Die machen vielleicht viel, um die Leute ähm, zu ärgern, aber jetzt im Falle des Virus ähm, ist es ja durchaus tödlich, wenn man sich da eben nicht so verhält, als dass man sich schützt. Ich weiß, dass, das, dass du jetzt auf die Drohne hinaus wolltest, aber im ganz konkreten Fall...
1: Es macht, dass die Menschen anfangen, die Drohnen zu akzeptieren als, äh, als Gegenstand im, im normalen Leben, dass dir Überwachung und über- Anweisungen gibt. Das ja, okay. meine ich damit.
0: Das ist aber jetzt nicht neu im Sinne von, gut, die, die Funktion der Drohne vielleicht. Aber wenn man jetzt mal nach Großbritannien guckt, da gibt es schon länger Videos auf YouTube, da ist ja die Videoüberwachung quasi perfektioniert, wo die das Leute den Kaugummi ausspucken, über einen Lautsprecher angesprochen werden, sie sollen dann bitte den Kaugummi aufheben. Also das, das System an sich so, ne, der Staat beobachtet dich und sagt hier, korrigiere dein Verhalten, das gibt es nicht nur in China, wollte ich sagen.
1: An dem Punkt möchte ich dir nicht widersprechen.
0: Vielen Dank. Ähm, mein nächstes Thema ist der Geburtstag von Google Maps. Und zwar hat Google Maps 15-jähriges Jubiläum und hat zudem eine neue Optik erhalten und ein paar neue Features, die es dir leichter machen zu navigieren. Ich möchte zum allererstmal Mal ähm, mich outen als großer Google Maps-Nutzer, um irgendwo hinzukommen. Ähm, nutze ich fast immer, bis auf wenige Ausnahmen, wenn es im urbanen Umfeld ist, sage ich mal Google Maps. Ähm, und gerade was die, dass die Nutzung in Leipzig angeht, möchte ich auch noch mal für den Fall, dass irgendjemand, der dafür verantwortlich ist, zuhört, ähm, einen fetten Dank in Richtung Google schicken. und Nämlich dafür, dass die, die öffentlichen Verkehrsmittel äh, in Leipzig mit einbezogen haben in, in die ähm, streckenplanung das heißt ich mir werden jetzt linien angezeigt wenn ich von a nach b äh, kommen möchte die ich nehmen kann die abfahrtzeiten stimmen und macht das leben viel einfacher ähm, danke dafür ganz konkret bin ich über google maps auf ein äh, café gestoßen ganz jüngst in das wir dann im Anschluss gegangen sind, mittlerweile schon zweimal. ja. Und dort wollte ich ein Bild hinzufügen, weil ich finde, und damit kommen wir zum nächsten Thema, einer App, weil ich finde, wenn man in Maps Jetzt zum Beispiel Kaffees im Umkreis sucht, hilft es mir jedenfalls immer sehr, wenn man so einen optischen Eindruck von dem Raum bekommt. So, wie sieht es da aus? Da weiß ich schon mal, ist das eher so Biedermeier-Style oder ist das was, was mich anspricht? Und das erspart einen dann einen Weg, den man vielleicht umsonst gemacht hat. Und deswegen habe ich jetzt beim hier äh, gemeinten Kaffeekater ein Bild gemacht. Und wollte das dem dem Ort auf Google Maps hinzufügen, weil ich dieses Café sehr mag. Ich wollte aber nicht, dass die Menschen, die in dem Café waren, ähm, als solche zu identifizieren sind. Und habe nach einer Möglichkeit gesucht, ähm, deren Gesichter einfach zu verfremden. Und da bin ich auf die App Privé gestoßen, die nämlich genau das macht. Ähm, Man kann Fotos aufrufen und dann kann man so kleine ja, Kreise, und man kann das die Form verändern, also auch Rechtecke ziehen, um nicht nur Gesichter, sondern auch andere Informationen, vielleicht Schilder oder ähnliches, äh, zu verfremden. Und dann habe ich dieses äh, anonymisierte Bild, sage ich mal, ähm, auf Google hochgeladen, auf die Google-Server und so jetzt, wenn man im Café Carta guckt, ist es da eben zu sehen. Mhm. Für Leute, die eben so datensparsam ebenfalls Bilder mit anderen auf Maps oder sonst auch wo teilen möchten, fand ich das einen ganz guten Hinweis, den ich meinerseits mit euch teilen wollte. Na,
1: zum Beispiel, wenn du Fotos irgendwie von, von, äh, von einer Menschengruppe hochlädst und dann sind du willst die schützen. Ja. Finde ich auch gut. Hm? Mhm. Okay, cool.
0: Okay. Ähm, auf der Liste stehen keine Themen mehr. Gibt es welche, die du nichtsdestotrotz noch ansprechen möchtest?
1: Ich weiß, dass wir ähm, noch etwas zu, äh, zum Teebeutetier sagen wollten. Okay. Ähm, ja, aber das müssen wir jetzt auf die nächste Sendung verschieben, weil ich das nicht, ziemlich gerade auch vor mir nicht liegen habe.
0: Du wolltest, ähm, stimmt, da war irgendwas, Genau. er hat uns noch was, ja,
1: er hat uns was ziemlich Wichtiges äh, gesagt. Und es gibt noch einen zweiten Punkt, den ich ganz toll von ihm fand, den ich ihm auch sagen wollte. Das muss ich jetzt aber leider tatsächlich aufs nächste Mal vertagen. Okay. Für ihn ist es dann ein Cliffhanger
0: jetzt. Genau, Cliffhanger für dich und alle anderen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind am Ende der Sendung. Habt einen schönen Sonntag.
1: Übersteht den Orkan morgen.
0: Ja, bleibt uns treu.
1: So, tschüss. Da habt euch wohl. Tschüss. Tschüss.